0: Istanbul Millionen gegen Unrecht und Willkür. Mit der Parole Recht, Justiz, Gerechtigkeit hat am gestrigen Sonntag eine schier unübersehbare Menschenmenge in Istanbul gegen die Politik des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Beobachter schätzten die Menge auf über zwei Millionen Menschen. Fotos lassen diese Zahl als möglich erscheinen. Nach Polizeiangaben hatten bereits am Samstag 230.000 Menschen demonstriert. Die Demonstration fand nahe einem Gefängnis im Stadtteil Maltepe statt, wo der Journalist und Abgeordnete Inis Olu einsitzt. Olu wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Er soll der Zeitung Cümhuriyet Fotos und Videos zugespielt haben, auf denen ein von Mitgliedern des türkischen Geheimdienstes begleiteter Waffentransport nach Syrien zu sehen ist. Ziel des Transportes war der kurz zuvor von Kräften des sogenannten Islamischen Staates besetzte Grenzübergang Tel Abad. Wegen der Verurteilung Odus hatte sich sein Parteivorsitzender Kemal Kilicdaroglu mit einem Schild mit der Aufschrift „Gerechtigkeit“ aufgemacht und war damit in der prallen Julihitze von Ankara bis zur Kundgebung nach Istanbul marschiert, rund 450 Kilometer. Auf der Kundgebung forderte Kilic unter anderem die Aufhebung des seit dem Putzversuch vor fast einem Jahr anhaltenden Ausnahmezustandes. Die Freilassung der derzeit 15 inhaftierten Abgeordneten und von 150 inhaftierten JournalistInnen. Kilic lehnte auch insbesondere das von Erdogan nach einem Referendum eingeführte neue Präsidialsystem ab, weil die Wahlkommission das Referendum trotz erheblicher Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung
1: anerkannt hatte. PolitikerInnen von CDU und SPD fordern europaweite Extremistendatei. Nach Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg fordern PolitikerInnen von Union und SPD die Einführung einer europaweiten Extremistendatei. Die Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Eva Högel begründete die Einführung einer solchen Datei gegenüber der Rheinischen Post mit der Möglichkeit, dann Meldeauflagen auch im Ausland zu verhängen zu können. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Meyer von der CSU meinte, eine europäische Extremistendatei für Linksradikale, so Meyer wörtlich, sei sehr sinnvoll und unterstützenswert. Außerdem wünschte sich Meyer die Schließung der Roten Flora in Hamburg und der Rigaer Straße in Berlin.
0: Trump rudert bei gemeinsamer Cyberabwehr mit Russland rasch zurück. Per Twitter hat der US-Präsident den eben erst von ihm verkündeten Plan einer gemeinsamen Cyberabwehr mit Russland zurückgenommen. Trump hatte sich mit Wladimir Putin während des G20-Gipfels in Hamburg getroffen. Die günstige Gelegenheit hatte sich ergeben, weil zu dieser Zeit die übrigen GipfelteilnehmerInnen nur über Klimafragen sprachen. Danach hatte Trump getwittert, er habe sich mit Putin auf eine Zusammenarbeit bei der Cyberabwehr geeinigt, um zum Beispiel die Beeinflussung von Wahlen zu verhindern. Nach einhelliger Kritik, auch aus seiner Partei, hat Trump den Plan nun zurückgenommen.
1: Donald Trump Jr. sprach im Wahlkampf mit russischer Anwältin über Hillary Clinton. Der älteste Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, Donald Trump Jr., hat einen Bericht der New York Times bestätigt, wonach er sich zusammen mit Trumps Wahlkampfmanager und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner kurz nach Trumps Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten mit einer russischen Anwältin getroffen habe, die Verbindungen zum Kreml hatte. Zunächst fiel Trump Jr. zu dem Treffen nur ein, dass es um ein Gesetz gegen die Adoption russischer Kinder durch Paare aus den USA gegangen sei, das kurz zuvor verabschiedet worden war. Erst auf Vorhalt von Journalisten fiel Trump Jr. ein, dass es doch auch um Clinton gegangen sei. Die Anwältin habe gesagt, sie habe Informationen über Verbindungen von Clinton-UnterstützerInnen nach Russland. Sie habe aber offensichtlich keine wichtigen Informationen gehabt, sagt Donald Trump Jr.
0: Österreich verweigert türkischen Wirtschaftsminister die Einreise. Die österreichische Regierung hat ein andersbezogenes Einreiseverbot gegen den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Şevikçi verhängt. Şevikçi wollte bei einer Großveranstaltung anlässlich des Jahrestages des gescheiterten Militärputsches am 15. Juli in Wien sprechen. Die Begründung des Verbots ist bisher unbekannt. Vor kurzem hatte auch die niederländische Regierung ein ähnliches Einreiseverbot gegen den türkischen Vizepremier Turul Türkes erlassen. Türkisch wollte zu dem gleichen Anlass in Appeldorn in den Niederlanden sprechen. Türkisch führt die rechtsradikale Partei der erleuchteten Türkei. Sein Posten in der Regierung hat wenig praktische Bedeutung.
1: Am Donnerstag, den 6. Juli, fand schon wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan statt. 45 Menschen wurden in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 77 Personen abschieben. Zwei Betroffene kamen aus dem Abschiebeknast Pforzheim. Unter den Abgeschobenen waren 16 Kinder bis 14 Jahren und nach Angaben des Regierungspräsidium 14 Roma. Bereits an diesem Montag, den 10. Juli, findet die nächste Sammelabschiebung in den Balkan statt. Der Flug nach Tirana in Albanien startet laut Aktion Bleiberecht um 12.10 Uhr vom Baden-Airpark. Die Betroffenen werden aber, wie üblich in der Nacht auf den heutigen Montag, von der Polizei überrascht oder sind überrascht worden.